0: Hablábamos ayer de la actitud oracional, esa receptividad humilde, agradecida, alegre, suplicante de intimidad filial, que poco a poco debe extenderse a la actitud de toda nuestra vida cristiana. Pero Querría insistir una vez más que no por tener esa actitud o dimensión oracional en nuestra vida es legítimo decir que todo es oración. No. La oración es cuando con toda la persona nos ponemos a realizar esa actitud extendida a todo nuestro ser. Es importante, y querría subrayarlo, al hablar de la oración, que lo hagamos con la persona entera. A veces hablamos de alienación, de espiritualismo, de falta de encarnación, y luego cuando llega la oración la desencarnamos. Quiero decir que siempre que podamos, realicemos una tendencia que es también muy inaciana por otra parte, de hacer la oración con el alma y con el cuerpo. Que si tenemos que adorar, no adoremos sólo con la mente, sino con la mente y con el cuerpo. Y que nos pongamos en postura de adoración, arrodillados o postrados en tierra, de manera que el cuerpo, expresión del hombre, participe en la oración esto es importante lo mismo digo de la alabanza de la acción de gracias sin hacer una disección mi mente está alabando a Dios y yo estoy por otra parte corporalmente en una postura que no es de alabanza sino como para la adoración esto tiene importancia a veces falta la verdad de realización. Resulta una adoración un poco ficticia. Lo normal del hombre es que actúe con todo su ser. Si estoy solo, me postro en tierra, puedo hacer así esa adoración con todo mi ser, o me pongo de rodillas, o sentado pero en actitud adorante. Que todo mi ser participe en el acto que estoy realizando. Esto es importante en las posturas, en las actitudes, en todo. Hacerlo con toda la persona. Por eso la oración formal tiene un carácter de sacrificio, porque es arrancar nuestro ser de toda otra ocupación para dedicarlo sola y exclusivamente a esa receptividad respetuosa, humilde, suplicante, alegre, de una forma o de otra, de meditación o de rezo vocal, pero siempre dedicado sola y exclusivamente a ese contacto oracional con Dios. La oración es así un sacrificio, el ser entero ofrecido a Dios en ese momento. ¿Qué problemas se presentan en esta oración? Enfocándolo desde aquí, no concibiendo la oración como un capricho, desde aquí, vamos a pasar a esa oración formal, y vamos a plantearnos, ¿qué problemas se presentan? Las formas de oración son varias y se suelen distinguir por criterios diversos. Dudo mucho de que sea importante el analizarlas demasiado. Por ejemplo, se suele hablar de oración vocal o mental. Es hasta un cierto punto una terminología. Porque si yo mentalmente recito una oración vocal, ¿qué es? ¿Mental o vocal? Si el canon de la misa lo recito con la mente, recorriéndolo, ¿es oración mental o es oración vocal? Pues es lo mismo. Por eso digo que hasta cierto punto es una terminología. Por otra parte, si mi meditación la hago hablando al mismo tiempo lo que voy pensando, ¿es mental o es vocal? No hay, pues, esos límites o fronteras claros. Lo que suele decirse generalmente, oración vocal, es la que se hace según fórmulas preconcebidas, prefabricadas. Cuando esto se hace, sobre todo con la expresión de la palabra, entonces la llamamos oración vocal. Es el Padre Nuestro, el Ave María, el oficio de las horas, que todo él es oración vocal, porque son los salmos, los textos, las antígonas ya prefijados que vamos recitando, es el rosario. Esta es pues una de las distinciones que me parece que tiene menor importancia. Suelen distinguirse también, como formas diversas de oración, la oración de petición. La oración de alabanza, la oración de acción de gracias, la oración de adoración, de contemplación con sus diversos grados y matices, son formas de oración. Y en su contenido tienen como líneas que pueden llamarse diversas. En el fondo de cada una de ellas está la oración, la que hemos indicado, la actitud de oración. Esto es claro en el fondo de todas ellas. Si hago oración de alabanza, tiene que ser oración. Por lo tanto, aunque tiene una acción de alabar, pero tiene que existir una oblación de todo el ser en una receptividad respetuosa, alegre, suplicante de intimidad filial, solo que ahora lo expresa en línea de alabanza pero manteniendo la postura radical. Esto es lo que es importante. Hay una sustancia de oración y hay una forma de expresión. La sustancia se mantiene en cualquiera de ellas. Tiene que existir allá. Lo demás sería una simple alabanza sin oración de alabanza. Como puede haber una petición, que no sea oración de petición. ¿Por qué? Si lo que yo hago con la oración, con la petición, es únicamente manifestar mi voluntad diciendo, Señor, dame esto, puede ser que no sea oración de petición, sino simplemente petición, porque falta la oblación de la persona, que lleva consigo lo que es la oración verdadera. Faltaría la receptividad respetuosa de la persona, este es uno de los puntos más frecuentes, que la gente a veces no hace oración de petición, sino que hacen simplemente peticiones. Hay que tener gran comprensión, eso es verdad. No vayamos a decir a las personas que no pidan porque no hacen oración de petición. El Señor nos entiende muy bien y conoce muy bien nuestra fragilidad, nos comprende, y no vamos a pensar que la cananea estuviera haciendo oración de petición precisamente, Quizás hacía una petición, pero el Señor es benigno y misericordioso, atiende a cada uno en la proporción de su situación espiritual. Pero cuando vamos a cultivar estas actitudes, a formar a los cristianos, pongamos atención a esto, a que no nos queremos en peticiones sin oración de petición. De esto trataremos más ampliamente cuando toquemos el punto de la oración de petición, para que lo entendamos tal como es evangélicamente. En el fondo, pues, de las formas de oración debe estar la oblación total del hombre en la actitud que acabamos de decir. solo que, en una forma, se expresa de una manera, se le da como particular importancia en este momento la explicitación de la acción de gracias, pero lo que constituye esencialmente oración es la disposición interior que hay en ellas. Lo mismo podemos decir de la meditación. Será oración en la medida en que mantenga la receptividad del ser entero ofrecido y mantenido en oblación. Voy a meditar o estoy meditando. Muchas veces lo que hace esta persona no es oración de meditación, sino simple reflexión pero no oración de meditación. ¿Por qué? Porque no mantiene la oblación de sí mismo mientras está reflexionando, sino que ha cortado la actitud receptiva y ahora está reflexionando por su cuenta, como estudiando, pero ha roto aquella postura de oblación del ser en la cual, en la reflexión misma, está esperando en cualquier momento una intervención de Dios, una iluminación de Dios, una aclaración, algo que le penetre y se ha convertido en una pura reflexión activa, es decir, le falta la disposición oracional radical y esto vale también de la meditación como de la petición, como de la acción de gracias, como de la alabanza. Si no se convertirá en simple estudio, no será la oración. Será quizás un estudio apasionado, estará entusiasmado. Quizás no se ha distraído ni un segundo. Ha estado todo el tiempo distraído, porque claro, la distracción no es tener otros pensamientos, sino la distracción es dejar la actitud oracional. Ahí está la verdadera distracción. Y por lo tanto, esta persona ha estado ocupada con pensamientos que son teológicos a su manera, pero ha perdido la actitud de oración, se ha distraído, no está abierto al Señor, no está en actitud receptiva de todo su ser ofrecido al Señor. Por eso puede suceder perfectamente que algunos no tengan distracciones, de lo que llaman distracciones, pero no han hecho oración, porque les ha faltado esta actitud oracional. Lo mismo podríamos decir de la adoración. La adoración tiene que ser, pues, con oblación de sí mismo. Actitud en la que adoro, pero con esa receptividad respetuosa. Adoración en intercambio personal. Adoración en relación interpersonal. Ahora bien, todas esas formas que hemos indicado, y que deben estar presentes, como decíamos, en la explicitación de cada una de ellas, son las que caracterizan la oración cristiana. De tal manera que si la alabanza no estuviera empapada de adoración, no nos daría garantías de ser alabanza cristiana, de ser auténtica alabanza cristiana porque la alabanza cristiana está impregnada de respeto, y está impregnada de súplica, y está impregnada de acción de gracias. Lo demás podría ser una alabanza puramente humana, alabar a Dios, y así se advierte, porque si es verdadera alabanza en contacto interpersonal, tiene que ser alabanza en conciencia de la proximidad de ese Dios que respeta profundamente. Entonces le alaba respetuosamente. Y así de cada uno de estos aspectos que integran la actitud del corazón filial cristiano. Todas las formas de oración que hemos ido indicando pueden actuarse espontáneamente o de una manera metódica. Y aquí venimos a otra nueva distinción dentro del campo de la oración. Pueden actuarse espontáneamente, es decir, conforme a lo largo del día ocurre una oportunidad o una conveniencia. Se siente movido a orar y lo hace. En un momento dice una ejaculatoria, reza una Ave María, según la conveniencia, según siente la necesidad de hacerlo expresa la petición en favor de una persona con la cual se encuentra por la calle. Es la oración que llamamos espontánea. Pero pueden actuarse también con plan fijo, dedicando a esas formas o a alguna de ellas un determinado espacio de tiempo, un tanto largo, en el cual se dedica a ese encuentro con el Señor de carácter oracional, con todo el ser, y se dedica a sumergirse en el Señor, ejercitando una de esas formas de oración. Ahí tenemos las dos posibilidades. Una, la espontaneidad, cuando se me ocurre a lo largo del día. Otra, es la de forma prefijada, voy a dar por la mañana una hora de oración, o media hora de oración, y a la tarde voy a dar un cuarto de hora, o media hora de oración, de tal hora a tal hora, la fijo, y luego la dedico a la alabanza, o a la meditación, o a la contemplación. Dentro, pues, de todas esas formas diversas que hemos indicado, vocal, mental, alabanza, acción de gracias, adoración, petición. Existe esa doble diversidad, que se haga cuando ocurra o que se haga con plan fijo. Cuando hoy se levantan dificultades respecto de la oración, muchos no tienen dificultad contra la forma espontánea tienen dificultad a que se haga en momentos fijos, diciendo que eso es violentar, que debe ser algo más espontáneo, y de ahí surgen sus problemas. También pueden darse oraciones en forma estrictamente reservada, personal, individual, como queramos llamarle, o en un intercambio comunitario, es también otro matiz de la oración. Oración personal, individual, privada, comunitaria. Cuando un grupo, reunido al efecto, expresa sus formulaciones oracionales, poniéndolas en común con sus hermanos. Tal es muchas veces la oración litúrgica, en la cual reunida la comunidad, hay una oración del pueblo, formulada por el que preside la asamblea o por uno de los que están presentes, y luego hay otras formas comunitarias de diversos tipos que hoy van surgiendo, distintos de la forma estrictamente litúrgica, grupos que se reúnen en los cuales cada uno expone públicamente sus sentimientos internos, su oración, su contacto con Dios, formas diversas que en este momento no expongo, pero que si Dios quiere nos ocuparán más adelante al exponer algunas formas de oración. Solo quiero indicar la diversidad que puede existir en lo que denominamos formas de oración. Cuando hablamos de dificultades en la oración, algunos encuentran dificultades al tratar esta oración y sobre todo las encuentran cuando se refieren a una oración un tanto continua, en tiempos fijos. Suelen decir, ¿por qué cada día una hora de oración a hora fija? Que ha de ser a la media hora de levantarse. ¿Por qué? Ponen pues la dificultad cuando se trata de un tiempo un tanto largo, dedicado sistemáticamente a la oración explícita en general no suele haber dificultad al hablar de las oraciones en forma de elevación momentánea y espontánea. A esto no suele oponerse dificultad. Que a lo largo del día, cuando tenga un momento de emoción o una necesidad, haga una oración, no presenta dificultad especial. La dificultad se ceba en los tiempos fijos. Pero curiosamente... Tampoco suele haber dificultad, incluso señalando los tiempos fijos, respecto de los actos de oración comunitaria. Es curioso, porque estos actos tienen que ser a horas fijas, evidentemente. Pero parece que cuando se trata de la oración comunitaria no se presentan tales problemas. Al pensar en estas cosas le viene a uno la reflexión ¡Qué fenómenos tan curiosos! La violencia de lo psicológico, que se da en la oración privada, ya no se admite cuando es oración comunitaria. Y si uno objeta que no está bien dispuesto, que no es su mejor momento para practicar esa forma de oración, quizás se le responde que es falta de espíritu comunitario. Ahora, si se trata de la oración individual, no se puede imponer, depende de cuando estés inspirado. Aquí hay algo pues, que no funciona, hay algo que no va liso. Hay una cierta falta de seriedad, que solo nos suele suceder en el campo espiritual, porque este que pone esa dificultad de la hora de oración a la mañana, del momento más inspirado, cuando psicológicamente le vaya, ¿cómo no dice lo mismo respecto a la hora de clase que tiene que dar? ¿Y por qué no dice yo daré la clase cuando psicológicamente me vaya mejor? Y no, la clase tiene que dar la hora fija, tiene que vencerse psicológicamente, pero la oración no será que en el fondo no la estimamos de verdad, o que no caemos en la cuenta de lo serio que es. Pero ese es el hecho. No suele haber dificultad, pues, en que se den algunos actos comunitarios, preces, súplicas, obsecraciones como dice San Pablo, en que haya una asamblea, una paraliturgia, con sus peticiones comunitarias, no suele crear dificultad. La dificultad, se presenta, sobre todo, cuando se trata de oración, primero respecto de la petición, sobre todo cuando se trata de la petición de cosas corrientes. ¿Puedo pedir al Señor, por ejemplo, estando en la cocina, que me salga bien lo que estoy cocinando? ¿Puedo pedir que no pierda el autobús? ¿Puedo pedir que se cure un animal de los que tenemos en casa pongo estas cosas que son las más corrientes y ahí encuentran algunos dificultad porque dicen Dios no entra en eso eso no debe ser objeto de petición ¿qué decir de todo esto? ¿se puede pedir? ¿puede pedir cosas referentes a la paz del mundo por ejemplo? ahí es donde se encuentran algunas dificultades y especialmente cuando se tratan de las cosas corrientes personales. Un segundo campo de dificultades se refieren a los ratos de oración solitaria y personal. ¿Para qué sirven? ¿Qué eficacia tienen? ¿Qué causalidad hay en esos actos? Y por fin, suele ponerse dificultad respecto de las fórmulas hechas sea en los actos comunitarios, sea en los privados. La objeción suele ser, no es una artificialidad el que vayamos a un acto litúrgico y tengamos que desarrollar un texto que hace siglos que se viene pronunciando. Puede ser eso auténtico, no es eso artificial, ¿Tengo yo que recitar el canon como está escrito? ¿Seguirlo entero? ¿No va eso contra la naturaleza de la oración que debe ser vida? Ahí suele plantearse la dificultad. El que todos tengan que seguir ese texto en una auténtica oración. Ahí pues solemos encontrar las dificultades. En esos tres campos, oración de petición, la oración solitaria, un tanto prolongada, personal, y las fórmulas fijas. Vamos a tratar estos puntos, pero no como yendo directamente a resolver unas dificultades, sino sin polémicas, tratando de exponer el valor de las cosas. Estos van a ser, pues, los temas que iremos exponiendo en las charlas siguientes, la oración de petición y su sentido cristiano, la oración solitaria y contemplativa, y las formas diversas de oración, con atención particular a las fórmulas fijas de las oraciones solemnes de la Iglesia.